0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉，哎、欸，说书啊、呃，读书。读到第三集哈，三连发，这是我们这个节目首创啊。因为本来只是读一本书，想说一集吧，最多两集就读完了哈。那没有想到本人话脑子哦话特别多啊，那这故事也蛮有趣的哈。所以一说呢，就说了两集，还没说完啊。所以今天继续说第三集哈。这本书呢，就是呃，蒋介石与汪精卫的大恩怨哈。那讲到说这个蒋介石在抗。日的时候呢，那汪精卫呢去和日去跟日本人谈合约，然后另外去成立一个中央政府哈，中华民国的政府哈，然后呢就是要取代这个蒋介石的政府哈，那就当然日本就是希望说，哎，这样的中国就表示是接受这个诶日本嘛，就好像二次大战时候法国就没有抵抗这个纳粹军队哈，那直接就这个诶诶跟这个。呃，德国就等于说，等等于投降就对了，可以这样子讲了哈。那这个当然筹备了很久，可是人民的反应是很不好的哈。所以这个就是，诶，这个示威的示威啊，抗议的抗议啊，哈。然后呢，到处呢都会有人呢，这个提出各种反对的意见哈。甚至呢，本来这个他会认为说是这个，诶。本来认为说各地的政府，因为那时候的军队哈、政府种种哦，它并不是完全的这个诶、呃、支持，就是、说完全的支持这个诶、呃、国民政府支持蒋介石，然蒋介石也只是一个军法而已哦。可是没有想到呢，民主大义的关系哈，大家反日本人呢是全国一致的哈，不管将领啊、政府啊、人民是，甚至学生、老师都上街去示威了哈。所以、呃、其实搞的这个。汪精卫其实变成有点众死之地。哈，所以这过街老鼠人人喊打哈，所以其实他就，而且他底下人就是贪污啊、搞钱啊这种，然后还成立了特务组织，哈，到处杀人啊，反正你反对我，我就杀你这样子，而且好像还蛮厉害的哈，这个特务组织还把蒋介石的组织都都在上海的特工都快要这个打垮了哈，那终于呢，哎，在南京哦，这首都哦。挂起的是青天白日满地红的国旗啊，那这样算是代表中华民国嘛？哈，所以诶、欸，这样的一个政府也好像是真的一样哦，哈。但是呢，你成立这个国民政府哈，那最重要的是说，除了你的人民不接受，已经是很严重了哈。当然，你找来一群这个小汉奸、小小汉奸哈，然后强迫一些、欸、人民好民众团体到场去观礼哈，你可以好像搞得很热闹，其实也没有很热闹。哦，那重点是你要有别的国家承认哦，一个。一个政府要成立，最重要是要有别的国家承认。这样，那这个汪精卫的国民政府成立的时候啊、哦，有没有外国承认呢？潘石，诶，来的国家。数量是零零 z e 一了，连连日本都没有派正式的这个这个外交官或者大使来哈、哦，这个所以这件事情真的是蛮尴尬的啊、哦，所以是蛮丢脸的、哦，也可见得说在国际上哦并不认同这样的一件事情啊、哦。不过呢，那一直都没有人承认嘛，那后来稍微好一点哈、哦，因为后来这个、欸、這呃这呃欧洲这些国家不就成立同盟国嘛，跟美国成立同盟国。然后呢，这个另外一些国家就成立这个轴心国，哈，就是像日本啊、意大利啊、德国啊这些，哈。然后这个时候轴心国就有一些国家，哦，像比较受到他们影响的，像罗马尼亚啦、哈、西班牙啦，哈，就有派大使来，哈，因为这个迫于上面的压力嘛，哈，派这个大使来，意思意思，哈，哎，反正也你也代不了，代表不了中华民国，所以我派个大使来，也是好利好恐那里哦，甚至德国，哦，因为德国是纳粹。对嘛，那德国呢？诶，既然表示跟日本这个通协力作战哈、哦，你一个在西，一个在东，所以他也派了大使来哈、哦。那我们的汪敬文先生居然说啊。我跟希特勒元首的友谊百年不懈，不懈怠的懈哈，所以你听这话就很好笑，就说希特勒搞不好根本不知道你汪精卫是谁哈，而且因为你没有影响力嘛，希特勒一定知道蒋介石嘛，因为跟日本人打得如火如荼的，这个就算是打烂仗，至少也在打哈，那怎么可能知道？你一个汪精卫哈，你一个小小的小小汉奸，然当然对中国人来讲是大汉奸了哈，那可是汪精卫居然会讲中。话说他跟他有友谊哈，这个有友谊，而且还认为这个友谊呢一百年都不会懈怠哈，好像意思说，诶，希特勒这个纳税政权可以搞到一百年哈，那他的诶伪中华民国政府也可以搞到一百年好，那从这个话来看，其实。你其实有点悲凉了，就是很其实蛮惨。你、就是、说哦，你到现在就是、说你没有办法说啊，我得到全国人民的支持啊、哦、爱戴哦，你说我没有得到全世界友邦的这个的支持啊拥护啊，就是你你唯一得到就是德国派个大使来，你就认为说这是你跟希特勒的元首的友谊哈、哦，其实是讲起来是蛮可怜的，就有一点、呃、日暮途穷的感觉啊。这也就是说，有的时候你的人生哈、哦，你就选择的道路。很重要，你选择上一条可能是错误的道路的时候，有时候他这个路哈是不归路了，是不是没办法回头的？这个你现在再回头也没用啊，你已经汉奸做定了啊。然后你说我汉奸痛改前非吗？那你要怎样？你要跟日本人开战嘛？哈，那事实上，汪精卫他政府不但没有跟日本人开战。之前不是讲他有官员嘛，啊官员做贪污腐败啊，搞钱啊，然后呢他有特务吗？啊特务就乱杀人啊，然后呃什么甚至这个杀银行的人啊，银行员啊，然后呃也是乱乱来啊哈，那欺负老百姓，那这个时候呢，他甚至还成立了军队。哦，因为有政府，当然要有军队啊，对不对？他看蒋介石有军队，所以才有国民政府。那他也来搞军队，哦，那他搞的军队，他先他，那你有什么名目搞？他叫做清乡委员会哦，清洁的清，乡村的乡，就是说我要去清乡就等于各地的这个，诶、呃，还有支持就反日的人、抗日的人，哦，这个是不行的，因为你抗日就是破坏和平嘛。啊、事实上，我们民间是有很多自发性的这种抗日游击队的，这没有错哈。但是他就说，哎，他这其实应该也是日本人指使的，就是你去把这些给我干掉，哈，不然他们因为游击队很麻烦，因为游击队你查不出来，你平常看到是个老百姓啊，对，坐在那边，哦，那、这个你也不能就全全部把他杀掉，对，可是呢，背后他可能就开你一枪，哈，或者砍你一刀什么的，哦，这个或者是把你的这个。情情报去告诉这个国民政府的军队啊、哦，所以这个其实也是蛮麻烦的，所以对日本的统治来讲是一个麻烦。那既然有这个汪精卫政府的傀儡可以用，好，你们既然会搞特务，那你们也搞军队就去招募军人。招募一些，当然你可以想象得到，那你招募得到正经人嘛？正经人宁愿去当汉奸的军队嘛，当伪军嘛？这个不太可能嘛？所以那他当然就只能可能招到阿里不达甚至一些黑道啊、小流氓这些的那这个军队呢，他。那你干嘛有军队呢？你不是不跟日本打仗吗？对不对？你不是跟日本要和平相处吗？啊，所以他就叫做和平军。哎，我是来维护和平的哦。你看“和平”这个字多好用啊！就是说，哎，你们这些抗日的家伙就是破坏和平的。那我们和平军呢，就是来清乡的，来抓你们这些抗日的人。哈，那其实呢，他就是对付这个抗日的民众；还有一个呢，他就是对付新四军啊、哦，一二三四的是新旧的新，新新四军跟八路军两军，这个两个就是共产党主要的这个军队啊，就是说新组了一个新四军起来。那当然，呃，你说中中共到底有没有抗日？哈、哦，如果照毛泽东自己的说法，他是这个一分抗日，两分。这个应付八分呃七分发展哦，所以这是当然后来他就把抗日的功劳都揽在自己手上，好像呃国民党都没有抗日，都是共产党在抗日哈。但是这几年也稍微有修正了哈，诶中共也承认说诶国民党其实也不是没有抗日这样。但是呢你就可以知道，刚之前不是讲那个青天白日委把它旗子上面三个字嘛，和平建国。反共啊，建国就建立了嘛哈，建立起假的中华民国，然后和平就是好，这个和平军，然后反共，所以他大部分时候是在也在对付共产党的哈，就是不让共产党起来哈，因为共产党这个这个对也因为共产党基本上当碰到日本，他也是抗日的，然后他也是还是站在中中华中国这一边的哈。那这个呢，这个时候就更严重，就是之前我们讲的叫它叫做检问所哈，检查的检问。问答的问就是说到处去拦查，因为我现在有军队了嘛，我这边这条路拦起来，好，拦起来之后，哎，经过的人民我都要检查，因为可能你是间谍啊，你是游击队啊、哦，你是这个通风报信的啊，哦、你是身份来历有问题的啊、哦，然后呢，表面上当然是为了维持治安，哦为了维稳和平稳定，可是实际上就借机欺压这些百姓。哎，你身上有钱哦，可能这个就把你拿光啊，或者这没收啊，你这个钱来源可疑哦，或者甚至说，哎，这个人就把他抓起来啊、哦。那对不起，你要放人的话，哎，可以轻放啊。所以他其实就是一群带着武器的土匪强盗。哦，这个这个东西就更可怕了哈！你说特务他还针对特定的对象，你总不能说随便把路边一个卖葱油饼的抓来说是间谍吧？哈！可是现在你这个军队的话呢，就对所有的平民百姓都可以做这些欺压的事情。哦，这个当然就更加的引起人民的这个反感。哦，所以老实讲，这个呃，全中中全中国大概除了汪精卫底下。他的这些官员、他的特务，还有他的这个和平军之外，应该是没有人会支持他们的，应该是人人都讨厌他们哦，甚至恨之入骨的哦。日本人欺负我们就算了，对不对？那你这个你这个诶、欸，号称说是要保护我们的人，要让让我们说，哎、欸，跟日本清算以后，我们就可以过好日子啦，就不用打仗啦。可是呢，结果我们被欺负的更惨哦。那那那这样子我們，我们我们。干嘛？我们干嘛跟日本和谈呢？这个、和和谈你总要得到和平的代价吧？事实上是没有嘛。好，那对日本来讲啊，他支持这个汪精卫，啊，他觉得日本方面可能也觉得哈，这是一个扶不起的阿斗。哦，因为搞了半天，你汪精卫你也没没有什么影响力嘛，哈，人民也不支持你，对不对？那各地方政府也不支持你，那你也没有什么，那你们底下又没有什么好东西，都在都在。如果说你们能够招揽人心，譬如你到处去办演讲，汪精卫是很会演讲的、哦，演讲很动人的，他他有他一套的。那你到处去演讲，告诉大家说，哎，我们这样是好的，我们这样是对的，来争取人民的支持，甚至人家还捐款给你也不一定，那那那还算是好，结果不是。是啊，啊你就放任底下人就乱搞钱啊，所以这就叫名不正言不顺、哦、你为什么不敢要求底下人？因为你自己站不住脚嘛，对不对？啊，你改都拍人啊，你又叫开空天在这喝冷啊，看我可怜，对不对？所以底下人这个为非作歹呢，他可能也只能，就算他不同意哈，他也只能睁一只闭一只眼啊。哦、睁一只眼闭一只眼，那账算谁的？最后算总账，当然是算到你投资汪精卫的头上、哦、那在这个时候呢？其实日本人哦，他因为对汪精卫的期这个期望不大，所以他还是透过手段去跟蒋介石谈和啊，就是还是在秘密进行的啊。其实历史上这种秘密谈判很多的啊，像当初国民党哦，好像在抗日抗日，其实他也跟俄国谈判的，还派了陈立夫老远绕到欧洲，怕被人家知道，然后到这个这个。俄国去谈判哦，在这个事情如果被国内知道哦，怎么你不是要叫我们抗俄吗？怎么又去跟俄国谈判？可是敌人有时候敌人也不能是永久的敌人嘛。所以如果能跟敌人谈好了，化敌为友也是一件好事啊，对不对？所以当年这个李登辉总统的时代，我们也是有密使在跟大陆这个联络的啊，这个倒是不稀奇的事情啊。那但是呢，日本呢、啊，他就还是想要跟蒋介石谈和哦，在秘密的进行。也换句话说，他对汪精卫的期望不大哈。那但是汪精卫底下人越搞哦就越不像话哦，因为底下这些汉奸小汉奸，我们刚刚之前讲过一个李士群嘛哈，这个这个带头这个做坏事的的特务哈大特务小汉奸大特务哈，那他们因为也之前也都是从国民党出来的，所以他们也觉得这汪精卫政府搞不好搞不弄不久，那万一弄不久，万一这汪精卫垮了，哇，那蒋介石来跟我算账，那怎么办？那我不死定了嘛！所以呢，哎、欸，居然就有些人就两头压宝，你知道，一方面也把诶、欸、汪精卫这边的一些讯息啊，就放给这个重庆蒋介石那边啊、哦，等于说又帮这边做事，又帮那边做事，有点就内奸的双面间谍的这种意思就对了哈、哦。所以呢，这个李士群这个大坏蛋呢，他居然也跟重庆有通。哦，有互通有无这样，哎、欸，那这个就这个就很不得了，因为就这一点来讲的话，那这等于你是对日本哈，或者是对汪精卫政府不忠实嘛，对不对？那你这个特务居然带头不忠哦，这个这个怎么行呢哈？而且他还不只是说。你说呃，行为上的一些不忠，可能还不那么容易被发现。那因为这些家伙搞钱搞得太凶了，他甚至还把带头把物资卖给重庆政府。哎，你从日本人那边拿了钱买了物资，对，买了武器，然后呢，你居然去卖给重庆，哇，你这不是资匪，就资敌嘛，哈，就是资助敌人嘛，哈，所以日本人就发现了，哦，发现之后，日本就就当然大为光火，觉得这是不可以的啊，所以要把他杀掉。哈，那汪精卫当然想要保。保住他，毕竟他是手下的得力大将。可是呢，也保不住啊、哦。那日本也没办法说公开就把李世群抓出来处死，因为这样表示说哇，啊，你们的大特务都都心向那边，那不表示你们垮定了嘛？所以呢，是秘密的把他毒死的哈。毒、哦、的方法也很厉害，就明明大家都吃一样东西，喝一样东西，大家都没事，可是回去之后，哎，李世群就这个这个上吐下泻，到最后死掉哈、哦。所以这也蛮精彩的啊、哦。所以这本书大家如果想要看这个。比较精细的这个内容的时候，可以去拿这本书来看哈。那。日本人想跟蒋介石谈和，谈不谈得成呢？没有办法谈成，因为珍珠港事件啊，日本你打打打打到甚至整个这个呃南亚去哈，东南亚去，可是呢，你打到美国去那就不得了了哦，打到美国去，那美国翻脸了，美国翻脸一参战哦，那整个同盟国的优势就起来了啊，所以其实欧洲各国是苦苦哀求美国参战，美国就一副保持中立的样子，甚至早期还卖钢铁给日本了，对，可是日本打到他自己头上来，那不得了。啊哦，那就同盟国就占优势了啊！同盟国占优势的时候，日本居然干了一件事情啊！日本自己对美国宣战还不够，居然叫汪精卫政府说你也要参战。汪精卫，汪精卫有什么人可以参战？就一群这个地痞流氓组织的和平军嘛哈！所以没办法，他也只好说：好我参战。然后他参战就嘴巴参战了，反正他也派不出兵来打哈。那所以呢，你。内部不得人心呐、啊，外头不得外援哈，说打仗也没有用，所以对日本来讲哈，这汪精卫政府这个这不只是饥热哈，简直已经没有用了哈，所以呢，国民政府呢最后还是宣布解散了。那一共这个假中华民国政府那一共成立了多久时间呢？五年四个月啊，五年四个月，个月一群人诶，组织了一个政府，做了什么部长，做了什么长院长哦，然后。做了特务，做了这个军队，但是呢，最后就全部解散了，那可是呢，就留下了终身的历史的耻辱，也就是说，这一些人在历史上，像我们刚刚讲到周佛海啊、陈公博啊、李士群啊、吴世宝啊，这些人就名流青史啊，应该是臭名永垂了，那里面这个很好玩，就是这个陈公博，陈公博不是当初讲说他是不太赞成这个诶汪精卫成立这个政府的，可是呢，诶、哎、后来因为私人关系嘛哈、哦，那他诶、哎、半推半就的还是跟汪精卫在这个参加了哈、哦，那可是呢，诶、哎、之后他日本人就追杀他。哦，就觉得说你因为成功博，其实我们就讲这些，因为都跟这个重庆那边还暗通款曲，哈，所以那日本人居然觉得说吐死走狗烹嘛，啊，林家的波耗啊，波耗啊，哈，贵气太太啊，哈，那可是更厉害的是说这个周佛海，周佛海是更的，更是一个大汉奸，哎，他居然又投入国民党了，所以你知道历史上有些人就是很厉害、欸，他就是会两偏压的，你知道吗？所以他搞了半天，他说，哎。他最后制造形象说我是国民党派我在汪精卫政府这边卧底的，是蒋介石派我去卧底的呢。啊，其实他就是两边押宝嘛。然我是在这边卧底的。他说，要是我一句话哦，那东南半壁江山哦就不信就信共了，不信。讲了，也就是说，你蒋介石你就保不住东南半壁，会被共产党拿走。也是，所以还好是我替这个汪精卫政府，我们有清乡委员会，有这个和平军保住这个地方，因为我们有他有追杀这个新四军嘛。那要不然的话，你就会说我是我虽然站在敌人那边，但是我是替敌人保住你这块土地。嚯、哦，这种话都讲得出来哦，真是哦，奸诈绝没天理哦。所以有时候我们看到历史哦，有一些人他真的是非常的奸诈哈，非常的这个这个这个诶八面玲珑哈，是相当的这个厉害哈。当然后来也不见得会有好下场啊，只是说我们就可以很感慨，就说这些人其实由此可见哦，他们真的是没有任何对所谓国家的哦，甚至说对某一个政党或者对某一个人的忠诚度哈，他唯一考虑就是。自己的好处我能得到什么权势？我能借此磨到多少的这个金钱？哦，我能够这个得到多大的好处？哦，然后呢？哎，我还要确保说我的发展哦，我这个诶最后不会被干掉哦，所以这是蛮可怕的事情哦。那至于汪精卫自己，那当然这国他的假国民政府解散，那等于说他也就完全没有用了啊。那他也白干了这算半辈子哈。那诶、欸，应该想起来他是非常的落寞了，非常悲惨了。因为如果他的国民政府成功，那也许历史上会重新的评价说，哎、欸，他这个还减少了战乱嘛，少死了多少人。可是事实上是完全失败了哈。那等于说你就是。就是叛乱，好叛变，好你就是卖国贼就对了，哈，虽然没有卖成，哈，但是你就是汉奸，哈。那后来他呢？日本倒是没有杀他啦，哈。日本其实还是，呃，算有一点情谊吧，毕竟利用他利用了那么久，所以他后来旧伤复发。我们之前讲他被刺杀嘛，身上有两颗子弹嘛，那这个后来这个子弹严重就就。救伤复发，那日本呢？还把他特别送到日本去治疗哦，抢救最大最好的名医来说，他现在的医术呢，就日本的医术应该有办法去救他这样子那可是救了半天呢，还是救不起来所以最后这就是含恨而终了哈，终于就结束了他这个罪恶的一生所以我们就是很感慨啊，就说，因为你看汪精卫他本来有可能是孙中山、孙文的这个接班人那就是因为夺权失败那份而来跟蒋介石作对重点就在这个夺权啊，权力的这种欲望你也可以帮蒋介石啊，对不对？你可以帮他运筹帷幄，你也可以帮他一起抗日啊。那你就算当老二，老二也有变老大的一天啊，对,不对？何必一定非当老大不可呢？然后。那你结果呢？你就是，可是你又没这个实力啊，你又完全靠日本，对不对？然后你就变成一个傀儡啊，然后身不由己，对不对？最后呢，你得到了一个就是千古骂名啊！大家讲到汉奸呢。没有二句话，就是想到王金卫这样子，所以我们由此也可以看到，就是说，你和平谈判是件好事，不要战争嘛，对不对？大家都不希望有人死嘛，对不对？所以要跟我们打仗的，我们最好能跟他谈判。可是你谈判的条件是什么？谈判条件就是你要有实力啊。你要至少打得过他，或者打不过他。但是如果打起来呢，他，呃、欸，他可能会打死你，可是你可能打断他一条腿。那他就想，那我要不要断一条腿来打你呢？那那不然大家商量一下，各让一步哦。所以，如果你没有实力的话，哈、哦，你是，呃、欸，不可能去跟人家谈判的啊。也就是说，和平呢，不是敌人给的。哦，和平是要靠自己的实力去争取的。如果你没有实力，其实就没有和平。哦，所以我们讲这一本《蒋介石与汪精卫的大恩怨》哦，除了让大家了解一些历史的故事之外，也让大家好好的想一想哈。那所谓的战争，所谓的和平哦，那到底应该怎么样的定位，怎么样的去思考？哦，我想这也是每个人所关心的。那就希望大家去看看这本书啊，或者说好好的想一想，大家讨论讨论。也欢迎大家发表不同的意见。那这三集的这个说书读书就到这里了，拜拜。